0: Sopeta de brau, frit call dels peus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xota-te'n el forn, sipia la planxa, llom torrat i caragols. Bon
1: profit! Hola, sóc la Rocío i això és Del món al forn! I jo et pregunto, què fas ara? Escoltar-me, doncs vine amb mi de viatge pels sabors i les emocions. Ara duret sons i obriré vi. Aquest podcast neix de l'absoluta passió per la gastronomia i la divulgació del coneixement. Voltarem pel món sencer, visitant les seves cuines, coneixent les seves històries, entenent infinites curiositats i assaborint tots els perquès. Platanum, bessons, pinya tropical... Aquesta saborosa recepta la formaran ingredients de tota mena. Serà en forma de seccions. Avui en farem un tast d'algunes: Arumangat, posa tal davantall i shimi. Que els afam molt. Sopa
0: de bròucol, ficallos teus de porc, ensalada de tonyina, escalop, xota tan esforç, sepia si a la planxa i llomta. Torre...
1: tantes realitats, avui a lleujar el picant. Pots trobar decenes de mites i solucions, com per exemple, beure aigua, però aquesta mesura no és gaire efectiva. Això és degut a que la capsaicina, que és la responsable del picant d'un chili, per exemple, i és la causa del fort dolor de llengua, no és gaire soluble en l'aigua. Una mesura un xic més efectiva és menjar pa, en primer terme, dona la sensació de que ajuda a eliminar el dolor, ja que de forma mecànica vas eliminant la capsaicina, però només en petites proporcions. Però després d'aquesta impressió, el dolor continua. Això és degut a que la picantor està més vinculada a reaccions químiques que a físiques. Hi ha qui diu que és útil beure cervesa, en part és ben cert, ja que l'alcohol ajuda a erradicar la capsaicina, però es necessiten grans quantitats i com que per treure el dolor en aquests moments d'estrès picant, es tenen presses, s'agafaria una bufa que potser no calgui. Un truquet útil és menjar gel, ja que insensibilitza la llengua, però has d'anar en compte de no cremar-la, ja que, de ser així, el remei és pitjor que la malaltia. Un sistema bastant efectiu és prendre llet. Aquesta realitat és deguda a que conté caseïna, que cobreix la molècula de la capsaïcina, tornant-la ineficaç i neutralitzant-la. Aconseguiràs el mateix meravellós mel amb el yogur o amb el formatge. <totipos> Una altra secció té per nom el perquè de la paraula, on l'etimologia és l'ingredient principal per conèixer bé tants i tants termes culinaris. Avui, el xiringuito. Gaudint de l'estiu, qui més qui menys passa relaxades estades al xiringuito. Però saps per què li diem així? Hi qui diu que prové dels treballadors de les plantacions de canya de sucre a Cuba durant el segle XIX. En els descansos de les seves dures jornades de treball solien prendre cafè, que preparaven posant aigua a una mitja plena de cafè i després s'apretava. El resultat era un fi raig d'aquesta oscura infusió. I aquest raig tenia un nom, xiringo. L'evolució del terme ens va portar al seu diminutiu que va acabar designant els locals improvisats, fets amb canyes i fulles en els quals prenien el seu descans i el seu cafè. Va ser al 1913 que a Sitges es va obrir el primer xiringuito, un intel·lectual que escrivia cada dia en aquell local li otorgar aquest nom com a homenatge als seus viatges per la illa de Cuba. A no li agrada un conte, una llegenda, la fantasia que de vegades se'n creu en realitats... A mi em sifilen, de Sifilare. Vaja, que em xiflen. Avui la llegenda la protagonitza la seva. Aquesta meravellosa joia de la Terra sovint ens fa plorar. I per què et preguntaràs? La resposta en una llegenda d'origen àrab que ens sonarra així. Música Hi havia una vegada una horta plena d'hortalisses, d'arbres fruters i de tota classe de plantes. Donava gust a seure's a l'ombra de qualsevol arbre, a contemplar tot aquella verdor, frescor i a relaxar-se escoltant el cant dels ocells. Però de sobte, un bon dia, van començar a néixer unes seves especials. Cadascuna tenia un color diferent, vermell, groc, blau, verd... Després de grans recerques van aconseguir descobrir que cada seva tenia dins, en el mateix cor, una pedra preciosa. Una tenia una maragda, l'altra un rubí, l'altra un i la de més enllà un diamant. Realment era una meravellosa meravella. Per alguna raó incomprensible, allò es va veure com alguna cosa perillosa, intolerable, inadequada i fins i tot vergonyosa. Així doncs, les bellíssimes seves van haver de començar a amagar la seva pedra preciosa i íntima. Van posar capes i més capes per cobrir-la. Algunes seves van arribar a tenir tantes capes que ja no se'n recordaven d'allò fascinant que ocultaven a dins. A poc a poc van anar convertint-se en unes seves comunes. dia va passar per allí un savi al que li agradava seure's a l'ombra de l'horta. Passava tant temps allà que va arribar a entendre el llenguatge de les seves i dialogava amb elles, ja saps, cosa de savis. I va descobrir el que hi havia en el fons dels seus cors i els hi va preguntar per què no eren per fora com eren per dins. I les seves li van respondre que els van obligar a ocultar el seu tresor, que algunes fins i tot havien arribat a les deu capes, Davant d'aquestes respostes, el savi va entristir i va començar a plorar. I és des d'aleshores que tothom plora quan una soiva li obre el cor.
0: La cebolla és es escarcha, cerrada i pobre. Escarcha de tus días y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y
1: escarcha Com a apassionada que em considero per la història, no pot faltar en aquest curiós menú una mirada enrere. És, sens dubte, un gest ben interessant. Avui a Història, gladiadors vegetarians. Ho explica una recerca publicada en PLOS ONE, que va ser duta a terme per investigadors de les universitats de Berna, a Suïssa, i la de Viena, a Àustria. Van partir de la informació de documents molt antics que asseguraven que els gladiadors de Roma tenien una dieta estricta que estava ben assortida de grans. no hi faltaven els d'ordi, de, de mongetes, de blat. Els científics van estudiar a fons les restes sòcies trobades al 1993 en un cementiri de gladiadors de la que fos antigament la ciutat de FSO, avui territori turc. D'aquest cementiri, que segons s'ha datat és dels segles 2 II i III, es van seleccionar 22 esquelets de gladiadors que van ser comparats amb els d'altres 31 esquelets d'antics habitants d'Efeso de la mateixa època, per així determinar les diferències dietètiques. Per tal d'aconseguir resultats es van fer servir diferents tècniques com la espectroscopia, que és l'estudi de la interacció entre la radiació electromagnètica i la matèria amb absorció o emissió d'energia radiant. Va ser d'aquesta manera que es van evidenciar que els ossos d'aquests valorosos i hàbils homes tenien una proporció d'estronci i calci major que la que es podia trobar en la resta de la població. Per si fos poc, van poder determinar que les fonts d'aquests minerals eren d'origen principalment vegetal. Car que en aquesta època pràcticament tota la població s'alimentava majorment de grans. Però aquests elements índex podien perfectament provenir d'un suplement extra que ja s'havia descrit en algun dels antics textos, el consum d'una beguda feta a base de cendres de diverses plantes que els donaria una rica aportació extra de minerals. Aquesta beguda potser contribuiria al restabliment més ràpid dels homes, en particular a accelerar el procés de cicatrització de les nombroses ferides després de cada combat. Ah, ah. Piensa que és un gladiador eh, eh. Que incomode e intemporal ah, ah. Puedes ser capaç de morir o de matar ah, ah. No su... Viatjant i viatjant entre mons i forns trobarem el nostre Sense Fronteres Gràcies a qui coneixerem ingredients, receptes i maneres de fer d'altres terres Avui coneixerem el Pastrami. I hi ha qui li diu Pastron. Estàs davant d'un producte elaborat amb carn vermella que acostuma a ser de vedella i està sotmessa a un procés de salat. Primer, la carn es de sacna, normalment amb l'ajut d'una premsa. Tot seguit, es posa en salaó i a assecar. Se li afegeixen alguns aromes com ai, pebre negra, alfàbreda i finalment es sotmes a un procés de fumat. El terme pastrami pot venir del romanès, del verb a apastre, és a dir, mantenir, conservar. Sol servir-se'l generalment tallat en unes gesques i formant part d'un sàmbits, encara que existeixen vernicions cuinades lleugerament rostides i posades amb polenta i ceba. I com tot té la seva manera de fer, incloem al nostre àpat al. El... Com es fa? Avui, puré de patates liofilitzat. Corria en principis del 60 del segle passat, quan el científic holandès Edward Asselbergs estava treballant a Ottawa per al Departament d'Agricultura de Canadà. La seva línia d'investigació es centrava en com allargar la vida a aliments a través de la seva deshidratació. Per si fos poc, buscava la manera de poder-los regenerar fàcil i ràpidament sense que perdessin propietats, i encara menys, fins i tot afegint-li components amb interès nutricional. Els possibles benefactors d'aquests productes eren infinits, des d'aquells amb carències nutricionals a aquells que anaven en campanyes com els militars. L'Edward va bullir les patates a 70 graus, tot seguit les va refredar a 20 graus. Aquest refredament tenia la finalitat de trencar l'estructura del preuat obercle. I és, és d'aquesta manera que es facilita l'afegit d'emulsionants, vitamines, minerals... Tot seguit es torna a escalfar la patata fins als 150 graus, tot provocant la deshidratació. I és així com en qualsevol joc i moment, i per si fos poc en qüestió de minuts, podem gaudir d'un puré de patates. Gràcies, Eduard! Yeah. I com ens agrada mullar pa en una salsa que converteix en diversió qualsevol plat, oi? A les Salses de la Vida et presentem mil exemples d'aquests imprescindibles a taula. Avui coneixerem algunes d'elles. Salsa Gloucester aquesta salsa anglesa té base de maionesa i s'enriqueix amb crema agra, salsa perrins, suc de llimona i anet. Salsa piripiri. Aquesta salsa porta xili o pebrots piripiri, que són molt picants. També porta tomàquet, ceba, ai, oli, sucre, vinagre, sal i pebre. És molt freqüent a la cuina africana, brasileira i portuguesa. Salsa Ruil. Aquesta salsa té origen francès i la formen l'all, el pa blanc, l'oli d'oliva, l'aigua, el safrà, el roubell dou i de vegades el chili. Quanta
0: me gusta. Soy
1: En aquesta escudella de coneixement culinari no ens oblidem de les arts, entre elles les lletres. Li diem entre lletres, avui el poder dels aliments en alguns lletrafrelits. Agatha Christie estimava amb passió els seus scons amb crema de bon xair. Els scons són uns panets essencials en el famós te anglès. Originaris d'Escòcia al principi es feien amb cibada i en la paella. Avui dia els més comuns es fan amb farina de blat i al forn. Devonshire o Devon Cream és una crema de llet que es produeix en la part sud-oest d'Anglaterra, als comtats de Somerset, Cornwall i Devon. Es tracta d'un producte làctic molt comú a Anglaterra. És una rica crema gruvenca que s'obté escalfant la llet no pasteuritzada fins a aconseguir una gruixuda capa en forma de crema a la seva superfície. La llet és refreda a continuació i la capa de la crema es desnata. La crema té entre un 55 i un 60% de contingut de greix i és tan espessa que no necessita ser batuda. L'autor dels Miserables, en Víctor Hugo, començava el seu dia amb una tassa de cafè. Però, espera, espera, que li posava dos ous crus! L'autor de la comèdia humana, el Balzac, també estimava el cafè. De fet, era una real addicció per aquesta infusió el que hi patia. Arribava a prendre 50 tasses de cafè per dia i, si era necessari, menjava els grans sols. Aquesta realitat li provocava dolors estomacals pel que generalment feia dietes on prenia solament llet almenys uns dies. Stephen King, abans de posar-se a treballar, menja un tros de cheesecake. També ha dit que es va casar amb la seva esposa perquè cuina molt bé el peix. En Love Crat, el veritable mestre de l'horror també era un fanàtic de l'es spaghetti i la seva part preferida era posar una gran quantitat de formatge per damunt. En els matins, preferia una rosqueta i una gran quantitat de formatge. En George Orwell estimava tant el menjar que fins i tot escriure alguns segeixos sobre el menjar britànic. Les seves postres preferides era el plum pudding, que és un pastit amb fruita seca i nous. Jean-Paul Satré tenia afició per un dolç anomenat halva, generalment consta d'una pasta de xèmula que també conté almeyas. Durant el temps de la segona guerra mundial ho devanava per correu i es posava molt nerviós si no arribava.
0: I bra el Sols hi ha una passa que ja non s'costa res a fer. Tornaré al full del carrer Perquè no vull soir a massa nou del llibre, món sols ja una passa que hi ja no ens res a fer I,
1: tornaré... I per arribar a bon port en aquesta travessia pels sabors i el saber, mai faltarà la recepta. Avui farem pastisseig de tonyina. El necessites, per 4 persones, 400 grams de tonyina en conserva, una seba tendra ben picadeta, un xic de gingebre fresc, un grapat de julivert picat, un xili vernei també fresc, una lima, una culleradeta de salsa de peix, la trobaràs en botigues asiàtiques, dos ous, una culleradeta d'oli de sésam, 3 dents d'ail escalibadetes, un grapat de nous pelades i i dos iogurts grecs. Sempre li podràs afegir també un xic de porradell picat. I com es fa? En un bol es la tonina. Tot seguit, afegeix un xic de gingebre fresc ratllat i la ratlladura de la pell de la lima. Treu-li les llavors al xili i talla el finet, després cap a dintre del bord. Fes el mateix amb el julivert i la seva tendra. Arribat a aquest punt, afegeix la salsa de peix i els dos ous i barregeu tot bé. Posa una paella al foc amb un sospir d'oli. Dóna forma de boletes xafadetes a la massa que has fet i posa-les a la paella a foc moderat tirant a fluix. Daure-les 3 minutets per cada costat. Mentrestant, fes la salsa. En un altre bol, posa els iogurts, tot seguit afegeix el suc de la lima i les dents d'ail fetes puré. Ara entren les nous esmicolades, l'oli de sésam, el porradell també ben picadet, i salpebres al teu gust. A taula, mull el pastisset en la salsa i hi gaudeix d'una manera ben diferent de menjar tonyina de llauna. Fins aquí un petit aperitiu del que serà del món al forn. Han quedat moltes altres seccions macerant entre herbes i sabors. Els truquets, els gadgets, la nutrició, tradicions, ingredients ben observats... Propostes sense fi per gaudir del saber del sabor. ara ja deixo que marxis corrent-se a la cuina a preparar una deliciosa delícia. Que jo no veig el moment de tornar-te a trobar i de tornar-te a parlar del menjar.
0: Vall de Saigo, vaig a un restaurant on donan aigos a la lloc de champany. Ses sirenes te tracten bé. No ten casa gent que l'incomoda stoples. Totas ja tot qui et tu la tran Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.